0: Matrimonio, hagámoslo bien. Padres, hagámoslo bien. hagámoslo bien. Familia, hagámoslo bien. Sí,
1: se puede. Sean todos bienvenidos.
0: Hagámoslo bien.
1: Una producción de la Fundación Principios de Vida para el programa de Noviazgo, Matrimonios y Padres. Conducen Pablo Monzón y Enrique Azuaga. Hagámoslo bien. Con los auspicios de Hildebrand y por AB, Atlantic, Bencovills y Bif todos bienvenidos estamos iniciando aquí por la 102.1 esto es hagámoslo bien qué gusto y qué placer encontrarnos nuevamente cada jueves aquí a las 20 horas para desarrollar un tema que esperemos sea de gran bendición para tu vida siempre es para la nuestra Siempre y cuando tenemos la oportunidad de desarrollar un tema que se relaciona con la familia, con hacer bien las cosas, creo que este, nosotros también aquí salimos muy bendecidos eh, y también esperamos que te llegue, esperamos que realmente cada tema que se desarrolla aquí sea de, sea de, re, resulte un aporte importante. Y que puedas aplicar los principios, que puedas recibir lo que Dios tiene para tu vida. Así que es un placer compartir una vez más, un jueves más. Aquí esto es Hagámoslo Bien, una producción de la Fundación Principios de Vida para lo que es el programa de Matrimonios y Padres. Quien te saluda, Pablo Monzón, aquí como siempre, en compañía de mi querido amigo y compañero, el pastor Enrique Azuaga.
0: ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido. Buenas noches, gente linda. ¿Cómo estamos? Buenas noches, Pablo. Bienvenido. Aquí también damos la bienvenida a Arnold, Ariel, ahí que nos acompañan Así y nos es. ayudan siempre en cabina. Gracias, chicos, realmente son unos capos. Y bueno hoy un temón tenemos Pablo. ¿eh? Sí, sí, tenemos sí. una invitada de lujo acá en, en, en acá en, en el, cabina. En cabina tenemos varias varias personas.
1: Eh, Queridos, siempre decimos un poquito. Este es un espacio que lo que eh, eh, literalmente queremos y la mejor intención de nuestros corazones básicamente es poder bendecir a las familias de nuestra nación, por eso es, es que siempre estamos de alguna que otra manera buscando temas que se relacionan con vivencias este, de por ahí eh, de, que, que, que bueno que muchas personas que están atravesando muchas familias están viviendo eh, situaciones que a veces son situaciones complicadas, inclusive muchas, en muchos casos eh, de por ahí no estamos listos o preparados para enfrentar ese tipo de situaciones. Ya hemos hablado sobre temas de relaciones este ahí de, de matrimonios, cuando hay problemas, cuando hay diferencias, hemos desarrollado tantos temas. Y el, el jueves pasado tuvimos un tema que no lo habíamos tocado todavía, no habíamos abordado, no habíamos tenido la oportunidad de hablar de un tema que que es la realidad de muchas este, familias, y no es fácil, no es fácil cuando una cuando nos enteramos que de por ahí algún ser querido, ya sea hijo, padre, este hermano, eh, tío, tía, está incursionando un poquito ahí en el tema de las adicciones, ¿verdad?, y eso de alguna u otra manera levantó así mucha necesidad de, de continuar hablando, porque en muchos casos no sabemos qué hacer, eh, de por ahí eh, cuando nos enteramos de que alguien está eh, sumergido o iniciándose en el proceso de, la, de las adicciones no sabemos qué hacer por ello hoy queremos nuevamente de, de alguna manera dar luz, este, dirección y transmitir sabiduría de parte de Dios para nuestras vidas de cómo la familia forma y es, eh, un, es una contención para personas que realmente necesitan de nuestra ayuda. Así que de eso, de eso también vamos a hablar en el día de hoy, querido Enrique.
0: Así es. Y bueno, eh, Pablo, así como, como es bien sabido, en Paraguay eh, tenemos muchas entidades que se ocupan, también. sí, que trabajan con el tema de las adicciones, que son un brazo muy importante verdad, para las familias. Por eso es que nosotros tocamos este tema para dar a conocer, ¿verdad?, dónde pueden acudir. Porque el tema pasado fue, eh, cuando descubrimos a un ser querido, ¿qué hacemos?, ¿qué hace la familia?, ¿dónde tiene que ir?, ¿qué tiene que hacer?, ¿verdad? Y hoy, eh, siguiendo un poco esa línea, eh, vemos hoy vamos a tratar el tema de que, en esa, en esa situación, qué importante es la el familia, apoyo, señor. el acompañamiento de la familia... Uh -huh. En la restauración, ¿verdad? De los de los adictos que tienen, ¿verdad?
1: Así que si hay de por ahí alguno que otro gente que pasó por esta situación y tuvo esa contención familiar, queridos, qué lindo sería escuchar sus experiencias. Y de por ahí conocen también, ¿verdad? Eh, sabemos que hay muchas familias que han bendecido, eh, han bendecido, digo bien, a, a personas que han pasado y voy a contar una experiencia también relacionada a eso, que me tocó vivir ahí familiarmente hablando. Pero ya cuando a, nos adentremos al tema, ¿verdad? Pero hay muchas familias que ayudaron. Sin ser así directamente un familiar este de, sí. de sangre este de la persona que que, bueno, que se está iniciando en, en las adicciones, pero esa familia lo lo acogió ¿verdad? este lo abrazó o le abrazó a esa persona. Y les, y les fue de contención Bueno queridos, de eso vamos a hablar en el día de hoy Quiero dar a conocer el número de WhatsApp habilitado Para que todos estén listos para compartir eh, Enviar sus preguntas, mensajes Hoy está con nosotros una experta también relacionada a este tema Y ya vamos a presentarla en breve Así que 0972-201400 Es el WhatsApp aquí habilitado de Radio Bedira 0972-201400 Queremos, este querido Enrique, eh, y también hay audiencia, eh, agradecer a aquellos que hacen posible este espacio de Hagámoslo Bien, empresas que dicen queremos apoyar, respaldar y bendecir al espacio de la Fundación Principios de Vida, Hagámoslo Bien, y después de esta breve pausa comercial ya estamos desarrollando el tema del día de hoy, la familia, ¿cómo puede ayudar a esa persona que está ahí sumergida en las adicciones?
2: Mamá, ¿puedes llevar este yogurt cup? Claro que sí, lleva el que más te guste, mi amor. Mira un poco, este paquete congelado me ahorra tiempo para hacer la sopa del finde. Amor, mira estos cuchillos de tramontina. Me encanta. Ahora falta buscar el asado y las bebidas.
1: Vamos, acá hay de todo. Encontra todo lo que necesitas en Beef Shop con la calidad de la cooperativa Fergen. Avenida España, 2112 Beef
2: Shop. Los fideos que mi familia disfruta y nos encanta, nos, nos encanta. encanta.
0: Hildebrand, 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 es un placer cocinar con fideos Hildebrand, Hildebrand, Hildebrand. No se pegan, salen a punto y son
1: deliciosos. Y también harinas y galleta molida para tus mejores recetas. Elegí, probá y recomendá toda la familia de productos Hildebrand, elaborados en Campo 9 por Hilagro. Amamos lo que hacemos.
0: Hildebrand.
1: Maybe. -491. 1007. Cero cero Seguimos en las redes sociales. Venkovics apoya este programa. bueno seguimos aquí en vivo y en directo por la ciento dos punto esto es Hagámoslo Bien, ya estamos en vivo también a través de las diferentes plataformas ahí en las redes sociales Estuvimos aquí conectándonos rápidamente también al Instagram desde la plataforma de Matrimonios y Padres. Así que damos a todos aquellos que se están conectando ahí en, al, al Instagram la, la bienvenida. Y aquellos que están también ahí en el Facebook, en, desde Radio Vedira, estamos también ahí desde la Fundación Principios de Vida. Así que gracias, queridos. Eh, bueno, querido Enrique, hoy un tema espectacular, así que prepárense, hagan sus preguntas. Queremos escuchar a la audiencia el día de hoy, 0972 dos compartan un poco cómo, cómo creen ustedes que la familia tendría que actuar eh, escuche bien la pregunta ¿Cómo creen que la familia tendría que actuar cuando se entera de que algún familiar está ahí en el tema de las adicciones ¿Verdad? Eh, uf yo creo que muchos se asustan ¿Verdad? No saben ni por dónde empezar pero qué importante es hablar de
0: la familia querido Enrique quiero que presentes rápidamente a nuestra invitada el día de hoy bueno, eh, un placer presentarla a la licenciada, ella, es, ella se llama Silvia Pacielo, ella es psicóloga clínica, recibida de la Universidad Nacional de Asunción, tiene una formación en terapia sistémica relacional en la Escuela Sistémica Paraguaya, hizo estudios de especialización en terapia individual, familiar y de parejas, eh, hizo cursos de posgrados eh, en estas líneas, en la Universidad Nacional de México y en otros países, en la, en la Escuela de Terapia Breve Estratégica en Italia. Hizo capacitaciones para residentes en comunidades terapéuticas del Paraguay. Atiende en un consultorio privado. Capacitaciones, hizo capacitaciones en el Centro Nacional de Adicciones y en la SENAT. Es voluntaria en grupos de apoyos a familiares y allegados uh -huh. de el grupo Perseverantes que funciona en la iglesia Más que Vencedores. Es voluntaria también en la comunidad, comunidad terapéutica El Camino, en Itacurubí, de la cordillera, dando charlas a los residentes ahí para apoyar sus procesos de rehabilitación y reinserción social. Bienvenida Silvia. Eh, este es este es un tiempo donde nosotros vamos a aprender muchísimo contigo ¿sí? Nosotros como eh, familiares y la gente que está del, nos está viendo Nos está escuchando en este momento Queremos aprender, queremos saber cómo podemos ayudarles A, a, a las personas que están ¿verdad? con este problema Así que bienvenida Silvia
2: Yo soy la agradecida por la invitación, por la confianza y sobre todo por darle visibilidad e importancia a un tema que lamentablemente tenemos que decir está muy muy en auge, no perdona estratos sociales, no perdona absolutamente nada, corroe tremendamente al ser humano en esta enfermedad que es el trastorno por uso de sustancias y más que nada corroe la unidad familiar. Uh -huh. Entonces, ¿cómo quisiera empezar esta noche? Haciendo ver que la familia, así como nosotros queremos plantear hoy sea un factor eh, de seguridad para la persona, un factor protector para la persona que está en consumo, también quiero plantear que la familia llega a ser en algún momento un factor de riesgo también. para esa persona. Entonces, la familia se, se, vie, se ve comprometida en esa dualidad y conviene hacer y cada cada uno cada familia que, que está haciendo ahora de oyente de esta de esta conversación hacer un análisis en el interno de la familia entre sus miembros y ver cómo nos estamos comportando somos factores de riesgo para nuestro familiar o tal vez él ha llegado porque como estaba diciendo Pablo a veces la persona no tiene familia y lo acoge un padrino un tío un vecino que se convierte en un verdadero familiar entonces hacer ese análisis somos factores de riesgo o somos factores protectores
0: qué notable ¿eh? sí Silvia decime una cosa eh, eh, sabes que así cuando yo pienso en, en, en este en este tema así en particular de de, de ver a la familia como un, digamos, un ente restaurador, un ente que acompaña al adicto en su recuperación, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta, Silvia, de que la familia también se enferma y pasan a ser codependientes, ¿no es cierto?
2: Tal cual, es así. Justamente antes de empezar el programa estaba comentando la experiencia que se recibe en, en la clínica, en el consultorio cuando llega eh, papá, mamá o tal vez la esposa y dice acá te traigo a mi hijo o a mi marido, el que está enfermo, el del uh -huh. problema acá te traigo el del problema, como que te lo trae para solucionarlo y nosotros dentro del análisis sistémico de los que conforman la familia y empezamos a hacer las entrevistas para investigar y explorar la dinámica que en algunos casos son dinámicas totalmente disfuncionales que quiere decir que la familia no está funcionando en su núcleo familiar por problemas de comunicación de relacionamiento un montón de situaciones que se dan entonces finalmente hacemos el diagnóstico que la persona que viene como del problema es realmente el portador del síntoma de la enfermedad familiar uh -huh. y ahí es donde tenemos que hacer nosotros la mirada amplia y empezar a trabajar desde el vamos como ya habrá comentado Diana en este fenómeno de la adicción siempre hablamos del fenómeno del iceberg la punta del iceberg que se ve es la conducta que está manifestando nuestro allegado, nuestro familiar, de consumo, eh, eh, tal vez puede ser de rebeldía, eh, no tiene controles de impulso, obra sin tener responsabilidad de consecuencia de sus actos. Eso es lo que estamos viendo, que está diferente, pero nosotros lo que tenemos que hacer desde abajo como profesionales y también como familia es,
1: verdad, es ver qué sí. es lo
2: que está abajo, Así es. qué es lo que le llevó a nuestro familiar a esa situación así
1: es eh, hacer tú mencionaste algo importante que por ahí quiero re retroceder un poquito, dijiste hacer un análisis de nuestra familia, empezaste de esa manera sí. licenciada Silvia ¿verdad? Este, viendo un poquito del cómo uno puede ver si tu familia realmente es una familia de riesgo dijiste Tal o, cual. O de contención. explícanos un poquito cómo, cómo puedes representar así de manera de ejemplar una familia. La fami y, y
2: la forma más fácil de, de ejemplificar es en el amor mal entendido. Uh -huh. Tanto es lo que le, le amo a mi hijo, tanto es lo que le amo a mi esposo, a mi allegado en consumo, que ante la ignorancia, porque con esto esperamos aportar un poco de luz a claro. esta cuestión. Nosotros hacemos eh, eh, el, el famoso hecho de, de facilitador, y ahí es donde la familia o la persona, el familiar se convierte en el riesgo, porque creyendo que le ayuda, creyendo que le hace un bien, se convierte en un facilitador, en un elemento sobreprotector. Eh, que le escuda ante todas las cosas, por ejemplo cuando un hijo irresponsable tuvo un consumo noche anterior no se levanta a la mañana la mamá lo que hace es llamar al trabajo decir mi hijo amaneció con gripe sí. y lo excusa y le facilita y le saca responsabilidad o en vez de en el caso de que no trabaje los padres dicen, no, yo le voy a dar, le voy a facilitar, le voy a dar esta plata, y entramos en el famoso tema de la sobreprotección, donde nosotros impedimos que nuestro hijo, o cualquier otro allegado, se individue como un ser responsable. Así es. Entonces ahí nos convertimos en un factor de riesgo porque estamos poniéndole todas las condiciones a la mano para que él siga estando dentro de su área de confort. Entonces uh -huh. él no tiene ninguna necesidad de ningún cambio. Estamos hablando ya en, en el caso, siguiendo la temática de la licenciada Diana de la vez pasada, que la familia ya sabe que tiene un miembro tóxico humano, ¿verdad? Y tal vez en consumo problemático. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestra conducta facilitadora o sobreprotectora que o no lo permisiva. vemos permisiva, sin límites, sin el no, y no lo sabemos, no nos damos cuenta, es lo que le está dañando.
1: Sí. que y a veces los padres porque literalmente los, pa los papás le aman a sus hijos, sí. ¿verdad? Esa es una realidad, ¿verdad? Los papás no pueden verle a sus hijos que están así, este, digamos, en, en la trampa de, de los vicios, en la trampa, sufriendo, su sufren los viejos, o sea, los padres sí. impresionante como sufren. Yo creo que ni, ni el adicto se da tanto, tan, tanto cuenta de cómo los padres están sufriendo sí. y están muriendo. Los padres mueren primero, licenciada. Y ¿No?
2: ahí es donde hacemos un énfasis fuertísimo en que si el, la persona eh, con trastorno por uso de sustancia, que es la nueva nomenclatura, es una, una nueva mirada más humana para tratar de desestigmatizar la etiqueta adicto adicto que cuesta mm. que, que, que denigra mucho claro. porque finalmente es una enfermedad mm. empieza como algo, como un hobby como un escape, pero después se convierte en realmente mm. una, una situación que ya no se puede controlar entonces entonces eh, en el amor malentendido, nosotros tenemos que empezar a ver, los padres tenemos que empezar a usar lo que nosotros llamamos el amor consecuente. Ok, me encanta eso. ¿Qué es el amor consecuente? Uh -huh. Soy consecuente con lo que digo. Si yo digo, yo le amo a mi hijo, lo que sale de mi boca tiene que ser consecuente con mi conducta. Okay. Y la conducta no tiene que ser permisiva, sin límite, facilitadora y tenerle dentro de su nube de algodón dentro de la casa. No el amor consecuente es el amor amor duro, el amor con el no el amor con límites el, el, el amor que, que se manifiesta en esto papá, dame plata para salir dame la llave del auto y cuando yo incluso sé que mi hijo está en consumo, pero yo tanto le amo y no sé ponerme ni límites a mí, ni límites a él, le facilito entonces, ¿qué tendríamos que decir? justamente porque te quiero tanto, porque te amo tanto no te doy.
0: Y te convertís en papá malo, mamá mala
2: Y esas son ¿verdad? esas son las, las características clave de las familias disfuncionales y algunos sí. de los componentes que hacen que nuestros hijos de repente tomen los escapes o se vayan a hablar con amigos que uh -huh. ellos creen que con quienes van a comunicarse mejor porque no tienen una llegada de comunicación con los padres, hoy por hoy que las familias están desmembradas por infinitas razones ese es un caldo de cultivo espectacular para que los chicos salgan a la calle y se tomen de amigos que verdaderamente no son amigos o de cualquier referente porque no tiene contención familiar o porque no hay papá y mamá en la casa o está solamente mamá o está solo papá o si no ya aparecen los novios de la mamá de papá y ya se hace todo un conglomerado de gente y nadie le presta atención a nadie la persona en adicción necesita muchísima atención, muchísimo diálogo, muchísimo eh, cuidado en todo lo que va a hacer. Pero qué es lo más importante, como dijo Pablo hace rato, como es la familia completa la que se enferma, no solamente la persona que está en consumo, también nosotros nos enfermamos, los padres también bueno. estamos y estamos mucho más enfermos porque tenemos la responsabilidad del cuidado pues, de nuestro hijo. Bueno. Entonces qué pasa, aparece el sentimiento de la culpa. Sí, porque nosotros discutíamos en frente de la criatura, porque nosotros eh, vivimos eh, situaciones de infidelidad, viajes, o lo si no, papá y mamá trabajaban todo el tiempo y no podíamos cuidar a los hijos y empezaron ah, a desbandarse. Claro,
1: porque de por ahí eso pudiese ser también algo un poco, un, un sentimiento, un pensamiento este lógico. Que, que, que los padres en algún momento reciben y sienten, ¿verdad? Incluso de, de por ahí el hijo mismo que está en, el, en, en esa situación de le culpa de, Le culpa, Le dice: Ustedes nunca estuvieron, ustedes todo el día trabajaban y yo estaba solo y necesitaba de su sí. compañía, de su consejo y nunca estuvieron para mí, ¿verdad? Eh, y realmente lo que los padres estaban haciendo, eh, en, en, en el buen sentido de la estaban trabajando para dar de alguna manera el sostén a la familia, ¿verdad? No lo hicieron adrede no, ah, por supuesto va a saber de eso.
2: Ninguno. cuando los padres dicen yo soy el culpable o nosotros somos los culpables yo siempre eh, les digo a ellos evitemos hablar de la culpa claro. porque la culpa trae demasiado sentimiento de dolor y es difícil de curar uh -huh. pero si sí vamos a cambiar la palabra culpa por responsabilidad okay. entonces eso aliviana un poco más la carga uh -huh. de la familia que tiene que lidiar en una nueva dinámica, porque todo cambia al tener un miembro toxicómano. Wow. Todo cambia. La cuestión importante de entender es que no solamente la persona con esta situación tiene que hacer tratamiento psiquiátrico, psicológico, ir a grupo de apoyo, todo un tratamiento interdisciplinario, no solamente él, nosotros en la familia también, también tenemos que hacerlo, porque como también estamos enfermos, existen herramientas y recursos que ayudan en la terapéutica familiar a sobrellevar, a aprender a vivir con esta situación, a sanar nosotros nuestros dolores, nuestros errores, y las culpas y responsabilidades que no pudimos afrontar por sin número de razones. Uh -huh. No hay, no existe, no he conocido ningún padre que le haya incitado a su hijo a salir a la calle, pero sí la dinámica disfuncional de la familia obligó a ese hijo a buscar lo que no encontraba en su casa. Así
1: mismo. Wow. ¡Qué locura! Che. Sí. Y me, mira, qué fuerte esa frase que menciona, licenciada. Sí. Es una frase fuerte, pero es una realidad. ¿verdad? Es una realidad. Sí, es, es como que los hijos tienen que salir este, a buscar y llenar ese vacío, ¿verdad? Que no, no, este, no... no
0: no está siendo cubierto este, ahí por, por aquellos que deberían de, de darlo, ¿verdad? Pero hay muchos padres, eh, nosotros estamos hablando ahora de, 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 lo, que, de lo que es, uh -huh. ¿verdad? Pero muchos padres desconocen lo que nos están viendo ahora por la fanpage, por eh, el Instagram y nos están escuchando del otro lado. Muchos padres desconocen, como bien lo dijiste vos, eh, los síntomas de la codependencia. Hablamos por ejemplo de la culpa, nos echamos la culpa, eh, la esposa le suele culpar al esposo, vos no le, no le cuidaste a tu hijo, no te ocupaste de él, y el esposo a la esposa, y vos luego eh, oh, siempre son una plagueona siempre grita y ellos huyen todo de vos, ¿verdad? Sí. Y la culpa. Después tenemos las frustraciones. Después tenemos eh, eh, cómo es que se dice el, el, la ira. El enojo, ¿verdad? Después tenemos, por ejemplo. Los eh, miedos también. Los miedos, claro. Después hay algo también muy importante que los padres desconocen que es eh, eh, la falta de, de, de amor incondicional. Porque todo eso nubla. O uh -huh. sea, esa codependencia hace que nuble todos esos buenos sentimientos, todas esas cosas lindas. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de. Que nuestros hijos sufran, y ese es otro síntoma también el sufrimiento. Perdemos, eh, nos desvelamos, pasamos a las dos, las tres de la mañana, nuestro hijo no viene y nosotros no dormimos, uh -huh. nos enfermamos, ¿verdad? Y hay tantas cosas que nosotros como padres eh, adquirimos en ese tiempo donde nuestros hijos se enferman y a la vez nosotros también nos enfermamos, ¿verdad? detrás del, del adicto, entonces estos síntomas es importante reconocer, es importante que nosotros sepamos como padres para que nosotros podamos trabajar en ese en ese sentido, ¿no? si no eh, vamos a seguir siendo permisivos, vamos a seguir siendo eh, un, un padre que le da todo a nuestros hijos, que le consiente que le compra sus, eh, sus lo que tiene que consumir eh, y le tapamos todo, le cubrimos todo, entonces eh, nunca se va a sanar nuestro hijo así y nunca tampoco nosotros nos vamos a sanar. verdad
2: Va a ser difícil. Ahí tendremos que explicar un poco un término nuevo, una nomenclatura nueva del codependiente. Se habla mucho de eso y eso yo quiero explicar y que el oyente vaya eh, atendiendo las características de una persona codependiente, a ver si se identifica o no con eso, ¿verdad?
1: qué bueno es, Eso sí. es, es, también sería muy práctico de sí, hacerlo. Antes sí nomás quiero dar la oportunidad, hay gente que está escribiendo al WhatsApp y también en las redes sociales escriban por favor, eh, hagan preguntas si usted quiere por ahí hacer una consulta aquí a la licenciada Silvia, este acerca de lo que estamos hablando de, del día de hoy, la importancia que la familia tiene este con, con aquellos que están en esa lucha de las adicciones, ¿verdad? de la contención familiar. 0900 72201400. Repito, 0972-201400 es el WhatsApp habilitado aquí en la radio. Escriba, pregunte, comparte también alguna que otra experiencia o, o, o situación familiar que está usted viviendo eh, acerca de una situación relacionada al tema de las adicciones en su familia. Dice quien como mensaje dice, excelente, licenciada Silvia este, Jenny Bonam este, le envía muchos saludos, ídola la licenciada también Silvia, una mujer de mucha bendición para este, este proceso, así que ahí también escribe Ari Ortiz este, y también hay otro mensaje que llega y dice, hola la licenciada Silvia, qué gusto escucharte, éxitos siempre muchas bendiciones, bueno gracias a aquellos que se están conectando y, y, y también invitando, estamos en, en vivo también en, en las redes sociales, usted puede compartir esto para que, para que muchos más reciban estos principios que estamos hablando hoy acerca de este tema eh, tan importante. Así que estamos ahí en el fanpage de Radio Bedira, también en el fanpage de Matrimonios y Padres y en Instagram estamos directamente de la cuenta de Matrimonios y Padres. Eh, licenciada, este, queremos conocer un poquito esos puntos sí. que mencionó para identificar.
2: Para adentrarnos en el tema de la codependencia. Nuestro allegado es dependiente a una sustancia, porque cuando hablamos de adicciones están las adicciones químicas y también las comportamentales. Mm. Lamentablemente, cada vez se abre más el abanico de variedades de adicciones. Wow. Está el dependiente químico, que es a todo tipo de sustancia: marihuana, cocaína, crack, eh, ácido y otras drogas. Después están las, los, las personas adictas a los juegos de azar que son los que sufren de ludopatía, están los adictos a la pornografía, eh, y así, un montón de cosas. Uh -huh. Esos son los dependientes. Depende de su felicidad, su bienestar de su sustancia, de ese elemento, de lo que ve, de lo que toca, pero de no, no depende de él, depende de otra cosa. Por eso se llama dependiente. Entonces, nuestro allegado es dependiente químico que es lo más común hoy, que es lo que más nos trae a esta reunión hoy. Y nosotros los familiares nos volvemos dependientes de nuestro familiar. <risa> ¿Y qué quiere Ay. decir? Somos codependientes entonces en la enfermedad. Uh -huh. ¿Y cuál es la característica clave del codependiente? Es aquella persona que deja de vivir su propia vida porque está viviendo la vida de su allegado. Claro. Uh -huh. Vive en función a eso. Soy feliz si mi hijo es feliz. Duermo si mi hijo ya está durmiendo en casa. Uh -huh. Estoy tranquila si mi esposo ya está dentro de la casa. Si no apostó, si no entregó esto, si no consumió lo otro. Y, en, y cuando estamos de hablando de adicción, arranca desde las drogas legales que tenemos que hablar también, que es el alcohol y el tabaco que está legalizado. Uh -huh y que por más que están los carteles en todos lados que está prohibido, la venta se vende claro. y bueno, y, y el alcohol es el que abre la puerta al consumo de lo demás, entonces comentario al margen, que quería realmente hablar de eso entonces, ¿qué pasa con el codependiente? deja de vivir su propia vida deja de cuidarse él todo su esfuerzo, toda su energía todo está concentrado en el otro eje de la característica del codependiente que es la necesidad de control uh -huh. se pasa controlando dónde está, que hace, que vino, ya comió no comió, se fue al trabajo, pagó su cuenta, prestó, devolvió se vuelve controladora, porque esa persona codependiente, para sentirse útil e importante, su función es la del control, imagínense qué doble carga claro. tiene tiene una doble carga, entonces deja de vivir su vida y hace todo un funcionario y por supuesto aparecen las enfermedades psicosomáticas. ¿Por qué? Porque tanta preocupación, tanto sobrepienso, tanto cranear qué hacer, cómo hacer, las frustraciones, estoy haciendo esto, esto y no consigo nada, también nos lleva a reflexionar. ¿Cuáles son las soluciones que yo estuve intentando como mamá o como papá? ¿O que estuvimos intentando como familia? ¿Qué estuvimos intentando para salir de esto? Se hace el análisis y ¿eh? se. La verdad que arrojó más de lo mismo, no arrojó ninguna solución verdadera. Y cuál es la propuesta desde de la escuela sistémica, desde lo relacional, empezar a hacer cosas totalmente diferentes. Si antes yo me pasaba controlando, facilitando, llenándole de comodidades y área de confort, evitando que él se individúe y que pueda hacer su proceso de cambio, entonces yo empiezo a hacer cosas diferentes que ponerle límite ¿Qué es hace rutina disciplinate cumplí con tus responsabilidades hacete cargo de la consecuencia de tus actos nosotros estamos acá pero no vamos a estar para siempre tenés que crecer querés tal cosa wow. pues trabaja
1: ahora mira lo que está diciendo realmente es este mucha gente estará pensando diciendo wow eh pero a la gente no se le enseña pues esto la gente no sabe qué hacer esa es la realidad verdad y en ese proceso cuando viven estas experiencias familiares que no son fáciles literalmente la gran mayoría digo, este, de por ahí este, en su totalidad eh, yerran, fallan se equivocan verdad eh, y, y lo hacen mal y finalmente el resultado de haber hecho mal ese trabajo o apoyo familiar lo que hace es alejar al hijo ...o a la persona de la familia... ...de, de ese apoyo... ¿verdad? ...y se hunden más en el se problema... Hunden
2: más. ...lo que pasa es que es muy difícil... ...porque características de la persona... ...con trastorno por uso de sustancia... ...mentiras y manipulaciones... ...entonces... ...el codependiente vive... ...a merced de eso luego... ...y también vive... ...ante el temor constante de perder a su allegado... ...imagínense... Claro. ...y por eso es que entra en esa conducta facilitadora hay casos en donde lamentablemente los padres tienen que comprar la droga para que el hijo consuma dentro de la casa por el temor a que lo haga fuera sí. en malas compañías, llegue a conductas de exceso, uh -huh. en búsqueda de sensaciones extremas, y encima no tiene luego control de su impulso entonces dice, prefiero que esté acá en casa ¡Graso!
0: increíble es Impresionante sí. ¿eh? Eh, y, o y que eh. tome nomás acá en casa, le compra <risas> claro, la cervecita Que, que es esté en estén
2: nomás que... acá y esas son las conductas facilitadoras y ahí hay que tener una mirada extremadamente compasiva tanto al, al dependiente como al familiar nosotros tenemos que tener esa mirada compasiva, no podemos estar con el dedo juzgador y acusador porque solamente la persona que vivió puede realmente explicar y generalmente qué es lo que se observa en la familia y en la sociedad las críticas que para nada no son constructivas, sino que, y bueno, y así luego tenía que ser porque vos luego no les cuidaste y así luego era y, y eso no colabora
1: Qué bueno, llega el mensaje qué impresionante, sí, hay gente que está por opinando, favor. preguntando 0972 201400 dice este mensaje, hola, en mi caso tengo un hijo de 17 años y en nuestro caso confundimos mucho los síntomas de consumo con los de su etapa adolescente Dice, por ejemplo, eh, dejarle que esté solo. en solo eh, solo dejarle que esté solo, Es así nomás luego esa etapa. Respetar mi espacio. Mi espacio. O cosas así, ¿verdad? Entonces la, la etapa de la adolescencia también es una etapa de transición no, no fácil de manejar. Dice este oyente, hay veces que los familiares ayudan y cuando lo ve bien a su pariente adicto o adicta, lo deja a su suerte le ponen un montón de responsabilidades y luego no sabe más qué hacer. Y recaen en lo mismo porque no pueden solo. El adicto es un enfermo para, acá dice inclusive para toda la vida, ¿verdad? Pero no sé si, si es así, ¿verdad? Tal cual. Después nos responde la licenciada de eso. Siempre hay que acompañar cada paso para llegar a la, a las, a la socialización. Aún estando bien, siempre hay que acompañar y que tome la decisión. En la decisión solo podemos aconsejar con amor, dice oyente Dice otro mensaje bendiciones hermanos muy bueno el tema de hoy gracias por compartir. Dice escuchándoles desde Buenos Aires Gladys Jara, dice Sofía Jara e Isabel Jara. Saludos desde la distancia gracias queridos por estar ahí conectados. Dice nuestro hermano Rogelio es, este bueno una persona me menciona ámbito es alcohólico tiene 58 años y la pregunta es cómo le podemos ayudar a aquel que está ahí en, el, en la situación de, alcohol, de, de alcoholismo ¿verdad? dice otro mensaje gracias 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 dice virginia fernández por compartir este tema dice excelente el programa con una invitada de lujo saludos desde comunidad terapéutica el camino Itacurubí de las cordilleras kilómetro ochenta y uno Diana Rosa ¿eh? que espectacular excelente Diana ¿eh? Diana Rosa sí, sí. buenísimo eh, bueno hay hay tanto por seguir hablando licenciada de este tema eh, y bueno, mientras van llegando otros mensajes, este, veo vemos de qué manera continuar. 0972 201400 Escriba por favor. Silvia,
0: entonces, ¿verdad? De, de, de todo lo que nosotros estamos ahora aprendiendo, ¿verdad? Y vemos de que una familia, uh -huh. eh, de, la familia de un adicto es codependiente. Entonces, ¿en qué momento la familia va a poder ser, va a poder ser de ayuda a su adicto? ¿En qué momento la familia eh, va a ser el canal, digamos, para que su adicto pueda salir de donde está, ¿verdad? Eh, porque si estamos viendo eh, que la familia también es codependiente, ¿sí? sí. Y, y vemos que hay muchísimos errores que se está cometiendo, entonces, ¿en qué momento la familia llega a ser un, un canal de bendición para ese adicto?
2: En el momento de que asume la situación, uh -huh. porque generalmente entramos al momento de enterarnos en la famosa etapa de la negación, no, no me puede estar pasando, no, es su carácter nomás, es así nomás lo de su personalidad, y como dijo esta persona, los síntomas del consumo que a veces no sabemos identificar porque somos ignorantes en el tema se confunden con las etapas de la adolescencia que también está por estudios que se han hecho de la conducta en los jóvenes la mayoría coincide que inicia el consumo pre precoz entre los 13-14 años etapa escolar justamente entrando en la adolescencia, entonces voy a decir bueno, es rebelde nomás, no quiere hablar, se encierra en sí mismo se vuelve antisocial se vuelve irresponsable, irascible enojón, plagueón está en la edad, es en la edad propia no, pero mucho de eso ya son los síntomas del consumo y hay que empezar a a, a, a conocer, a investigar ahora la información está al alcance de la mano, uh -huh. hay que observarle al hijo, mirarle al hijo, eh, sentirlo mirarlo a los ojos eh, seguir eh, su comportamiento, tiene conductas diferentes, ¿en qué está diferente? Está, está deprimido, está muy eh, eh, ofuscado, nervioso, tiene... Hay que empezar a mirarlo, a observar, revisar mochila, revisar cosas, hablar con otros padres, ir a la escuela, al colegio, involucrarse, preguntar, preguntar, y ahí vas a poder apartar. Estos son los síntomas de una etapa preadolescente o adolescente, pero estos escapan y sí se, se mira otra cosa. No podemos encerrarnos dentro de nuestro caparazón de tortuga y decir, no, no nos está pasando a nosotros. Hay que involucrarse, hay que trabajar la familia. Cuesta ser papá, cuesta ser mamá, pero cuesta muchísimo ser hijo también. Y ahí entra esa mirada compasiva a la persona. Y ojo, cuando hablamos de que es una enfermedad crónica para toda la vida, hay dos miradas. Está claro, la, mi la mirada Eso me llamó la atención, ¿verdad? Sí. Porque
1: es como que no da solución, ¿verdad? Y no sé si es
2: del todo. Es desesperanzador hablar de que es una enfermedad crónica y para toda la vida porque vos decís, bueno, ¿qué esfuerzos luego van a valer si finalmente luego no se va a curar? Pero esa es la mirada biologista. Nosotros lo que creemos en Dios. Ahí está. Los que creemos en Dios y los que nos aferramos y aquellos que le conocimos a Dios detrás de esta enfermedad, podemos decir de que existe una sanación, de que existen los milagros y que existe sobre todo el, el acompañamiento de ese ser supremo que nos sostiene en nuestra lucha y que le sostiene al dependiente también. ¿Por qué entonces hablamos de que el tratamiento tiene que ser integral en todas las esferas de la personalidad? Su parte física, su parte biológica, su parte social y su parte espiritual. ¿Cuántas personas uh -huh. Han salido de esta situación después de haberle conocido a Dios innumerables.
1: Así mismo. Sí. O sea que yo te, te cuento, licenciada. Este papá, mi, mi papá fue, mis padres fueron pastores por muchos años y siempre tuvieron mucha compasión y amor hacia las personas que estaban de alguna que otra manera este, sumergidas en la adicción. Y en varias oportunidades trajeron a chicos así a la casa cuando éramos jóvenes, Era, eran, eran parte del grupo de jóvenes y recuerdo que teníamos una pieza arriba en la casa que no estaba todavía del todo terminada ni escalera no tenía entonces papá lo que hacía era subirle a esa, a esa persona arriba y tenía su tiempo ahí especial con él ¿verdad? oraba, este le compartía una palabra este visionaba con ojos de fe todo casi todo el día estaba con yo recuerdo que muchas horas se pasaba con esa persona orando, orando, orando y después cuando llegaba la tercera noche, claro, se le daba todo lo que es el tema de comida, baño, todo y papá agarraba y porque teníamos una escalera así que se ponía y se sacaban, no, ¿verdad? y papá sacaba la escalera, ¿verdad? Y se quedaba ahí, el adicto de arriba, la persona que estaba en esa, y me sí. viene a la mente un poco todo ese proceso que hizo, y hoy en día muchos de ellos fueron restaurados por ese amor, y porque, porque literalmente Dios hizo un cambio en la vida de esas personas. Quiero quiero hacerte esta consulta por una gente pregunta acá. Buenas noches, yo tengo un hijo adicto. Esta uh -huh. le hace la pregunta a usted, licenciada. Sí. En este momento le cerré la puerta de la casa, porque ya no sé más qué hacer. Eh, y, y eso me preocupa. ¿Está bien que haga eso? Dice un poquito la, la oyente, ¿verdad?
2: Y la pregunta es wow. difícil, y la respuesta es comprometedora. Uh -huh. Porque con dolor en el alma, a veces justamente porque ya no aguantamos, ya no soportamos, le cerramos la puerta y a veces resulta y a veces no. Por eso te digo que es una respuesta comprometedora. Hay veces que al, que la persona al encontrarse solo, abandonado, donde ya nadie le confía, donde ya nadie le apoya y le cierran todas las puertas, es donde toma la decisión de decir esto tiene que cambiar, me estoy quedando solo, me están abandonando, estoy perdiendo cosas, pierdo mi familia, pierdo mi trabajo, pierdo la confianza, el respeto, y entonces eso funciona, y en otros casos lamentablemente que han ocurrido al, cerrar, al cerrarle las puertas se fueron a situaciones más caóticas, de ah, mayor sí. consumo, a abandonarse más entonces eh, hay que hacer siempre lo que nos dicta el corazón lo que nos dicta el corazón, si ¿sí? pero también tenemos que hacer nuestro propio autocuidado. Uh -huh. ¿Qué pasa si le seguimos recibiendo, le seguimos perdonando, le seguimos dando una oportunidad? Porque esa es la parte del chantaje emocional sí, vale. y de la mentira y la manipulación. Te prometo que es la última vez, nunca más te, nunca más lo voy a hacer. Entonces nosotros le queremos creer porque también queremos tenerlo porque no lo queremos perder, porque ese es un temor totalmente válido. Entonces, eh, volvemos a caer en los famosos. Soluciones intentadas, más de lo mismo, más de lo mismo. Empecemos a hacer cosas diferentes. ¿Qué es? Eh, poner reglas en la casa, que se cumplan los reglamentos, los permisos, los horarios, dejar de facilitar y sobre todo tratar de hacerlo todo desde el amor y explicando, no poniendo esos castigos duros y sí buscando mucha ayuda. Hay gente eh, en mi caso particular que yo trabajo por porque me llega muchísimo esa situación en forma familiar también. Entonces tengo una entrega. Y así como yo hay muchísimas personas. Ajá. La gente dice, no, los psiquiatras, los psicólogos cuestan caro y son tratamientos largos. Y eso ya, más ya tiene como un preconcepto y no acude. Hay que buscar ayuda. Así es. Hay que buscar ayuda porque todo se puede. Y cuando estábamos hablando de que qué es lo que tiene que hacer la familia en su primer momento es tratarse a la par que el dependiente bueno, llevan cosas a la par claro. son tratamientos eh, que van por rieles separados porque él puede estar haciendo su proceso ambulatorio de sanación o puede hacer su proceso de internación pero la familia a la par tiene que hacer, uh -huh. porque ¿qué pasa? se restaura el dependiente pero la familia sigue enferma ¿de qué sirve? Sí. entonces por la experiencia particular que tengo en este tema personal, veo que una vez que mamá entiende su enfermedad de codependiente y realmente se empieza a cuidar ella misma y deja de vivir en función del hijo, vuelve a recuperar su autonomía, su independencia, hacer las cosas que dejó hacer, se vuelve a cuidar como persona, ya no tiene el foco y el control en eso, se recupera como persona. Uh -huh. Le da la motivación y la fuerza al hijo de decir, mira mamá cómo está y me está ayudando, porque mamá le está también haciendo el amor consecuente. Amor con él no, amor claro. duro no, no, no. Entonces nos curamos y nos fortalecemos como familia y él se ve motivado a hacerlo. ¿Y qué es lo que conviene hacer? hacer todo esto en bloque no funciona cuando está mamá sola y papá no quiere acompañar porque dice, no, yo ya tiro la toalla no quiero saber nada, finalmente vos no nomás lo le malcriaste, los hermanos están aburridos de escuchar la misma cosa de ir a sacarlo de comisaría de retirarlo de la calle, se cansa la familia se cansa, y hay veces que queda solo una persona y eso wow. es, es notable que es siempre la madre uh -huh. es uh -huh. la madre que impresionante y lo digo con mucho dolor y ya siempre dije de que es el amor de madre no más mm. luego la que puede sostener a la persona. ¿verdad? Porque vos le ves a tu hijo en situación de calle cuando tuvo la mejor educación, todas las posibilidades sin embargo está en situación de calle. Qué Entonces, increíble. ¿por qué...? Tal vez hasta convendría que la familia se trate primero antes que el dependiente, uh -huh. que la familia acuda primero a grupos de ayuda para entender lo que le pasa a, a la familia, lo que le pasa a la mamá, al papá y después entender qué le pasa a su dependiente. Entonces empecemos nosotros como familia a tratarnos, a pedir ayuda, a, a investigar, a tener acceso a la información a todo y empezar a hacer la conducta consecuente para poder ayudarle a nuestro familiar
1: qué bárbaro, me encantó esa, ese concepto de conducta conducta consecuente verdad es así eh, me gusta un poquito se puede agregar amor firme verdad en esa es
2: claro eh, siempre yo digo de que las palabras y los actos y la forma de tratar a estas personas tienen que ser firme en los propósitos sí. pero suave en los medios Ahí está. porque todavía no pusimos en esta mesa dos palabras importantes carencia afectiva desapego familiar son uh -huh. características de este tipo de personas que recurren a llenar los agujeritos de su corazón uh -huh. con las drogas entonces, llenémonos de amor en la familia, tengamos luego ya desde el vamos, pensamientos desde el amor, para que nuestras palabras sean desde el amor, nuestra conducta sea desde el amor y acojamos el problema no entremos en la negación y decir él es el del problema y que él se vea, no, no todos estamos enfermos, todos somos responsables.
0: Licenciada, entonces ahí nosotros eh, le animamos a la gente que haga padres para toda la vida, ¿verdad? Bueno, eh, eh, y justamente, de la iba a decir. De vida, porque, si finalmente muchas de las
1: carencias que estas personas tienen eh, en el sentido de buscar llenar ese vacío, es porque las familias que tienen que, tienen que buscar usar o a nivel matrimonial, a nivel relacional, todo parte de ahí, ¿verdad? Del cómo finalmente se siembra en amor eh, y, y en ese buen ejemplo a nivel relacional entre esposo y esposa, y eso baja a, a, a una vivencia familiar sí. también en la vida de los hijos, ¿verdad? Eh, y cuán cuán importante he querido aprender a ser un buen esposo Así cuán es. importante aprender a ser una buena esposa también eh, y también buenos padres eh, siempre hablamos un poquito ahí de los cursos que ofrece la Fundación Principios de Villa. por eso que, queremos animarle a que usted entre al fanpage eh, o, o al Instagram de matrimonios y padres eh, Entren ahí vea un poco todo lo que están haciendo muchos matrimonios muchos padres ahí están invirtiendo en su familia ahí están invirtiendo en su vida matrimonial, en su relación queridos, ¿saben por qué están invirtiendo? por amor a sus hijos por amor a su futura generación hijos que en un momento dado sintieron este, se sintieron como abandonados se sintieron vacíos y los padres comenzaron a amarse los padres comenzaron a cambiar entre ellos y los hijos vieron ese cambio y por ende el vacío de ese hijo comenzó a llenarse en amor porque los padres decidieron tomar decisiones Gracias. sabias. Entonces, queridos, está ahí a su alcance eh, y la fundación tiene tanto para ofrecerle, tanto para bendecirle, no desaproveche
0: esta oportunidad. Mire, es tremendo lo que... Eh, eh, o sea, si nosotros tocamos solamente el tema de eh, la familia acompañando al adicto para la restauración pero todo lo que hay debajo como dijiste el Iceberg nosotros vemos la punta pero todo lo que hay debajo eh, en la familia, los roles invertidos los padres que, que están ahí con, con heridas en el corazón ¿verdad? que se lastimaron unos con otros y eso eh, trae mucha eh, mucha inseguridad en los hijos trae mucha infelicidad en los hijos y, y, y todas esas cosas y muchas de las adicciones claro. que surgen hoy es porque los padres no están bien.
1: Así es. leo estos mensajes sí. para ir cerrando, pues, pues nos reclaman. Dice, bueno, eh, buenas noches, qué bendición el programa. Saludos, estimado este, Enrique y excelente licenciada Silvia desde Tomatí, Cordillera. Dice, buenas noches, licenciada Pacielo. ¿Podría, por favor, hablar acerca de los dependientes del alcohol? Por favor, dice este oyente también. Dice otro oyente, en mi caso tengo un hijo de 17 años y nuestro caso confundimos, no sé, leí, ¿verdad? Eh, bueno, pero otro mensaje, dice, sanó mucho nuestra situación cuando entendimos que todos estábamos enfermos. Eh, y eso cuando le dimos o dijimos a nuestro hijo que es que todos vamos a salir juntos, eso sanó mucho, eh, y bueno, estamos en proceso de sanar, dice este oyente. Dice, buenas noches, tengo 35 años y amo tanto a mi papá, ya hoy con 70 años y toda la vida fue alcohólico. Por más que le hable, hasta hoy no ha cambiado, y duele ver cómo no este recibe ayuda, ¿verdad?, eh, hasta tanto que es enferma cuando toma. Dice otro oyente, mi hijo de 18 años, este todos los días va en lo del vecino. este Bueno, es una pena. Mi vecino de los 14 años fuma marihuana y pelea todos los días bueno, en un entorno ahí a nivel. Y los padres sufren también. Sí. Bueno, mensaje que van cayendo, licenciadas. Tenemos cinco minutos para ir cerrando, queridos. Si sí. quiere agregar algo.
2: Tengo un mensaje por final. Por
0: favor, licenciada. Para
2: dar un poco fuerza a todo esto. Mm. Está más que comprobado que la familia es el elemento terapéutico número uno uh -huh. muchísimas personas han reconocido luego de su rehabilitación y reinser reinserción social que no lo habían lo, podrían, no lo podían haber logrado si no tenían a la familia detrás y así como también podemos ver cómo les cuesta a aquellos que, que no tienen ese apoyo familiar entonces uh -huh. Familia, elemento terapéutico número uno. Restauremos nuestra familia, conjuguemos en nuestras diferencias, en nuestras adversidades, el conjugar el bien común para poder salir de esto. Y conformar realmente un bloque de unidad, un bloque que conforme después una red otra vez de seguridad, en donde nosotros y el hogar, la familia sea el lugar seguro. Así es. Con amor. Y en cuanto a la dependencia de alcohol, es la más difícil de tratar porque está legalizada. Entonces vos puedes comprar en cualquier lugar, está bien vista socialmente. Y cuando ya tiene muchos años de consumo es más complicado. Y finalmente, si uno hace un tratamiento interdisciplinario, que debería de hacer más todavía si ya es adulto, psiquiatra, psicólogo, grupo de apoyo, apoyo espiritual, eh, sí o sí. Pero todo esto se logra y con mucho éxito y suceso si la persona quiere cambiar.
0: Qué bárbaro, Es una decisión uh, personal. Sí, una decisión también.
2: Personal.
1: Me encanta. Eh, quiero agregar nomás algo, Enrique, después de terminar con una oración, ¿verdad? Sí. Eh, mencionaste la familia, qué importante la familia, ¿verdad? Pero hay familias que este, por ahí no, no están pudiendo contener porque son familias que están divididas, separadas. Busquen una ayuda, una, una ayuda de una familia espiritual. Hay familias espirituales en las iglesias que van a apoyar la vida. Si usted está escuchando al otro lado y usted se siente solo, sola, luchando ahí con el tema de las adicciones, cualquiera sea la adicción, inclusive dijiste pornografía, este alcoholismo, eh, no hace falta inclusive ser dependiente de una droga así no, eh, la, densa, no, no. Cualquiera sea esa dependencia de un vicio que uno... Que uno tiene y está solo, sola luchando. Queridos, busquen familias espirituales que les sean de contención y bendición para sus vidas. Hay iglesias que tienen todo un programa para contenerlos. Sí. De que hay ayuda o hay ayuda. Vamos a ser sinceros. Hay ayuda. Pero hay que está buscar. a hay nuestro que alcance.
0: Sí. Sí. Querido Enrique, cerramos con una oración. ¿okay? Bueno, eh, quiero decirle a esos padres, a los que nos están escuchando del otro lado. Eh, vos que estás sufriendo ahí con tu adicto, vos que estás batallando todos los días ahí con él o con ella, quiero darte esta palabra que se encuentra en Mateo y dice, Jesucristo dice, vengan a mí todos los que están cargados, trabajados y yo les daré descanso. El Señor hoy te invita a venir porque Él te va a dar descanso. Y no solamente eso. Él te va a guiar, Él te va a fortalecer, Él te va a levantar, Él te va a dar estrategias, te va a llenar tu vida de amor incondicional para ese adicto, para esa adicta que vos tenés en tu casa. Entonces, eh, aferrate a Dios. Yo creo que es lo más seguro y lo más certero que vos puedes hacer en tu vida. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo precioso que hemos pasado, Señor. Gracias por haber aprendido tantas cosas hoy con la licenciada Silvia Pacielo. Bendigo su vida, bendigo su familia, bendigo, Señor, su profesión. Gracias porque ella ayuda a muchísima gente que hoy está, Señor mi Dios, sufriendo y ven que no hay salida y ella es como una luz para ellos. Gracias por su vida. Bendigo la vida de Pablo, la vida de Lucas que está aquí con nosotros en cabina y, Señor mi Dios, bendigo acá papá, acá mamá, llénalos. Llénalos de tu presencia y de tu gracia. Y Señor mi Dios, acompáñanos a nosotros al regreso a casa en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, querida licenciada Silvia Paciela.
1: Gracias. Yo Silvia. ¿Dónde te encuentra la gente? ¿Algún dato sí, que número?
2: Sí. Eh, mi número de teléfono para cualquier consulta y a cualquier hora es el 0971-135-344. Me llamo Silvia Pacielo y mi consultorio está en Sajonia. Estoy abierta para conversar, para recibirte, para escucharte, para orientarte y decirte que no estás sola.
0: Así Puedes es? repetir tu número, Silvia, por si alguien no sí. anotó. 0971
2: 135 344
1: Queridos, no gracias te licenciada, un placer. Estuvo Lucas también con nosotros acá el hijo de Mateo Un campo. ¿Cuántos sí. años tenés, Lucas? 22 años solterito todavía. Imagina,
0: imagínense lo que sería ¿Cómo era ser. Una cosa que dijo
1: Diana la vez pasada, Sol soltera. En oración. ¿Eh? En oración. <risa> <risa> imagínense lo que sería tener a Enrique como su Bueno, en fin, es, un, es un, este, un aliento que le digo. Queridos, ha sido un placer tenerles hoy eh, como oyentes. Gracias por compartir con nosotros. Nos encontramos la próxima semana. Esto fue. ¡Hagámoslo bien! Chao, gente linda. Hildebrand y por Aven, Atlantic, Benkovich y Big Show.